Man šorīt jautājums. Kurš atrās kādu bija dzīvi bez Google? Ir kādi. Ir. Kas ir Google? Google ir kompānija, kas ir dibināta 1998. gadā. Šobrīd cilvēki saka, ja tev ir kāds jautājums, uz, uz, pajautā Google. Ierast Google, tas ir visbiežāk lietotais interneta meklētājs, ja mums ir nepieciešams atrast kādu informāciju. Tā ir ikdienišķa lieta daļā lielākai daļai sabiedrības mūsdienās. Kurš atrās, kā bija dzīve bez interneta? Ir vēl kādi? Bez telefona? Un es nedomāju bez telefona kā bez gudrā telefona, bet vispār bez telefona. Ir, ir kādi, jā. Es atrodos, ka mums bērnībā bija, mums bija, vienmēr tur bija tāds sarunāts tikšanās, un man kaimiņiem vienīgajiem kāpņu telpā bija telefons, un tad es zināju, ka, piemēram, man tante no tukuma zvanīs, četros pēcpusdienā, tad mēs bez piecām četros bijām pie viņiem ciemos, un mēs gaidījām zvanu kaimiņu mājā, un kaimiņi bija ļoti laipni, bet es atceros bērnību bez telefonu. <coughs> Un mūsdienās mums kabatās ir jaudīgāki aparāti nekā tie, kas aizveda pirmos cilvēks uz mēnesi. Iedomājieties, kāda bagātība mums ir pieejama. Un ko mēs ar to esam izdarījuši? Mēs varam palasīt laika ziņas, paskatīties vēlēšanu reitingus, aizsūtīt īziņu un uzspēlēt spēlītes. Sociāls tīklo kaut ko ierakstīt. Tātad nav runa par to, ka mums ir kādi jaudi vai daudzums vai pieejamība. Nav runa par to, patiesībā, cik daudz mums ir. Runa ir par to, vai mēs zinām, ko ar to iesākt. Vai mēs zinām, ko ar to iesākt. Vai mēs zinām, kāds ir mērķis šai konkrētajai lietai, šai dāvanai no Dievu. Lielākoties es ārkārtīgi pateicīgs Dievam par mūsdienu tehnoloģijām. Bet īpaši, jo sabatu laikā es sapratu, cik daudz šis mazais aparātiņš, kas ir jaudīgāks par to, kas aizveda cilvēks uz mēnesi. Par es jau rādu troksni manā dzīvē. Nav runa par to, vai tas aparāts būtu labs vai slikts. Runa ir par to, vai es zinu tā mērķi, pielietojumu savā dzīvē, vai es to lietoju, lai virzītos uz priekšu, vai lai, um, teiksim, radītu troksni savā dzīvē. Un tā ir atslēga tam, vai mēs piepildam šo dzīves potenciālu. Saprast, kāpēc kaut kas ir radīts un kādam mērķim tas ir radīts. Un pielietot to maksimāli attiecībā par to, kāds bija šis mērķis. Mēs visi noteikti bērnībā, vai varbūt netik daudz bērnībā, esam spēlējuši smilškastē. Un par lāpstu smēlējot smilškastē nodara gan rīdzību kases. Ja? Ja nekā nav, tad var rakt arī ar rokām. Ne? Bet tomēr, cik daudz savādāk ir, ka mēs paņemam tādu kārtīgu lāpstu. Ja? Kad laika atpakaļ ir, ka Māris arī Artūrs bija atbraukuši man palīgā uz Jelgavu rakt sētas stabus iekšā. Un ir liela starpība, ka tev ir pareizēji instrumenti. Saprast, kāpēc kaut kas ir radīts, kādam mērķim tas ir radīts, un pielietot šo potenciālu. Un tas ir tas, par ko mēs domāsim šodien. Bet mēs nedomāsim par lietām un, un, un 
un instrumentiem, bet mēs domāsim par ko plašām, mēs domāsim par cilvēku, par sev pašu. Katrā kultūrā ir radīšanas stāsts, jo šis izcelšanās jautājums vienmēr ir nodarbinājis cilvēkus. Un mūsdienās mums ir daudz dažādas lietas, kā jau teicu, dažādi trokšņi, kas mūsu uzmanību novērš. Mums par šīm lietām nav jādomā, bet, bet jo, jo ir kā, ja pienākāt brīži, kur mēs iegūstam šo klusumu, pieņemsim, mēs ieejam toletē un mums ir aizmirsies telefons līdzi. Ir kāds klusums brīdis, ko mēs paudam, kur mums prāts var sākt domāt. Vai arī mēs izejam dabā un telefons ir izlādējies. Un mēs nevaram pie pirmā momenta, garlaicīgs momenta, izvilkt viņu ārā un sākt domāt. Mums rodās, kad brīži un gal galā, varbūt kāda vakara tu ejot gulēt, nevar aizmigt un tavs prāts maldās. Kādā brīdī cilvēks nonāk pie šī jautājuma? Kas es esmu? No kuriens es nāku un uz kurieni es eju? Viscaur vēsturē ikviena kultūra šajā pasaulē, vai tas ir Afrikā, Āzijā, Eiropā vai kādā no Amerikām, cilvēki uzdod šo jautājumu. Un iespējams, lielākoties, tas ir nemanāms, tas nav izteikts skaļi, tas nav jautājums, ko mēs tā viegli brīvi runājam pie sarungaldu. Tādos retākos gadījumos, kad mums ir tāds dziļdomīgāks garstāvoks varbūt. Bet tas mums ieliek pamata iestatījums, ja tā var teikt. Ja? Iestatījums pēc noklusējuma, jau angliski default, pamata iestatījums tam, kā mēs skatāmies uz dzīvi. Kā mēs pieņemam lēmumus, kā mēs izturamies viens pret otru, cik mērtiecīgi vai mazāk mērtiecīgi mēs esam. Šis radīšanas stāsts, kas ir ielikts mūsos. Un viens ir radīšanas stāsts, ko mēs esam saņēmuši no saviem vecākiem, vecacākiem, par to, kā konkrēti mēs, Esam radušies, cik varbūt plānoti vai neplānoti ar pārsteigumu vai bez kādos apstākļos. Tad mēs domājam par vēstures jautājumu, par to, kā mēs kā latviešu tauta esam nonākuši tur, kur mēs esam. Un tad mēs domājam par plašā. Mēs kā cilvēki. Pastāv uzskats, ka filozofijas pamati jautājums ir, kāpēc ir kaut kas, nevis nekas. Kāpēc ir kaut kas? Kāpēc nav vienkārši tukšums? Kāpēc nav nekā? Un atbildes šo jautājumu nodefinē pamatpieņēmums par Dievu, par pasauli un to, kas mēs esam. Tā ietekmē to, kā mēs izturamies pret sevi, viens pret otru un pret šo pasauli. Un paldies Dievam, viņš mūs nav atstājis tumsā bezēdzīgi maldoties, viskaut ko izmēģinot un, un, un testējot un, un, un mēģinot atrast atbildes šo jautājumu. Radīšanas stāsts ir pirmais notikums pirmajā bībeles grāmatā. Tas ir pamatā rakstiem un kristiešu pasaules uzskatam. Un šis sātrunas sērijas uzstādījums ir ieraudzīt to, kā raksti atklāja Kristu. Kā raksti mums atklāja Jēzu, bet es gribu aicināt jūs, būsim pacietīgi. Kā jūs pagājušais teica, tā bīstamība ir ieraudzīt Jēzu tur, kur viņa nav. Ja, kas ir orenžs kuplās, tajādi riekstas un lēkā pa kokiem. Jūs zinat atbildi? Pagājušā svētdienā nebija atas dielkalponu. Jānīts no svētdienas, ko es teiktu, nu izklausās pēc vāveres. Bet nepēc, ka svētdienas kaut rešana ir Jēzus. <coughs> es jums to atgādinu vienkārši, lai mēs nelecam uzreiz uz priekšu. 
Bet ar katru nākamo svētru mēs vien vairāk ieraudzīsim kā raksti, atklāja Dievu mūžīgo un nodomu, dod cilvēkiem glābšanu caur Jēzu Kristu. Bet, lai runāt par glābšanu, mums jānonāk pie problēmas, no kuras vajag glābt. Un par šo problēmu es domāsim nākamnedēļ. Bet šodien mēs iedosim startu šim stāstam, mēs aplūkosim galvenās personas, mēs aplūkosim to uzstādījumu, šos noklusējumu, ja kā saka, iestatījums pēc noklusējuma, kas ir pamatā tam, ko mēs lasam rakstos. Un to ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā arī tad, kad mēs lasam jauno darību. Arī tad, kad mēs lasam par Jēzus dzīvi, kad mēs lasam apstuļdarbus par mācekļu ceļojumu, kad mēs lasam vēstules, ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā šo radīšanas stāstu. Un tāpēc ar to mēs arī sākam. Bet, ja jūs uzmanīgi klausīsties, es ticu, ka pamanīsiet arī tiešas vai mazāk tiešas norādas uz Kristu, un es centīšos viņus arī uz, uz tām arī norādīt. Kas ir pirmais personāšs, ko mums atklāja raksti? Kas ir pirmais personāšs, ko mums atklāja raksti? Kas ten? Kas ten? Dievs, tieši tā. Iesākumā Dievs. Ar tādiem vārdiem sākās raksti. Iesākumā Dievs. No šiem diviem vārdiem var izveidot nu, vismaz vienu svētrunu. Es domāju, ka pat svētrunu sēriju. Vesel teoloģiski izpratni par to. Iesākumā diez šiem diviem vārdiem ir ārkārtīgi liels svars. Iesākumā Dievs. Tad, kad mēs domājam par savu dzīvi, tad nav iesākumā Kārlis, Nav iesākumā Kris, nav iesākumā Inese, iesākumā Dievs. Kad mēs domājam par draudzes vēsturi, mēs domājam par mājvietu un piecas gadus atpakaļ mēs restartējām draudzes ar jaunu nosaukumu, bet nav iesākumā mājvieta. Un mēs svinēsim simts gadus, kopš semināra draudzes tika dibināta un semināra draudzes bija pirms mājvietas, tas ir, bet nav iesākumā semināra draudze. Iesākumā Dievs. Kad mēs pieņemam lēmums, kad mēs domājam par savu dzīvi, šiem vārdiem vajadzētu būt tādiem, uz kuriem mēs varam nostāties un stingri tā iesākumā Dievs. Tas mums dod norādi par to, ka arī viņš, ka viņš ir pats svarīgākais, ka viņš ir bijis pirms visa, ka viņš ir tas, kas ir pār visam. Un šajā radīšanas notikamā mēs redzam, ka Dievs nav kāds bezpersonisks spēks, bet tieši pretēji. Viņš ir tūvs un tomēr majestātisks Tā ir būtne, kura visu rada ar savu vārdu. Un pagājušajā svētrunā mēs domājam par šo vārdu. Mēs runājām par to nedaudz. Ja jūs nebijāt, ja jūs nedzirdējāt, ja jūs noklausīties. Šajā svētrunā cērijā vispār ļoti svarīgi, ka mēs visu laiku atsaucamies uz iepriekšējām reizēm. Jo tas būs notikums un savā veidz stāsts, kas attīstīsies, balstoties uz to, par ko mēs esam runājuši iepriekš. Dievs, iesākumā Dievs. Dievs ir visas radības avots un autors. Viņš pastāv pāri, jeb ir pārāks par, par visu radību. Pārāks ik vienu ķēniņu, pārāks par ik vienu varu un valdītāju. Dievs dod radībai brīvību un tomēr viņš nosaka tai robežas. Tādējā Dievs demonstrē atšķirības starp sevi, Un radību starp radītāju un radību. Dievs rada. Dievs rada visu ar savu vārdu. 
Un tas, ko Dievs ir radījis, tas ir labs. Tas ir labs. Dievs ir apmierināts ar savu radību. Katru dienu, katru šo posmu, kad Dievs kaut ko rada, viņš saka, tas ir labs. Mēs redzam, ka tas ir labs arī no septītās dienas. Dievs atpūtās. Tur teica, septītajā dienā Dievs atpūtās. Un ja Dievs ir visu varošs, ja Dievs visu var radīt ar vienu vārdu, vai viņš bija noguris? Viņš atpūtās, jo viņš baudīja to, ko viņš radīs. Viņš baudīja to, ko radīs, viņš nolika malā laiku, lai ne tikai radītu visu, kas funkcionē un strādā, padomājot par to, ne tikai funkcionē un strādā, un, protams, mēs saprotam, mēs lasam par zvaigznēm un saulu un mēnesi, mēs saprotam, kā mūsdienās mēs redzam, kā tas viss strādā un kā tas viss griežās, kā tas viss ir precīzi. Mēs saprotam, tas viss strādā, un ja kaut kas no tā nestrādātu, mums nebūtu pietiekam daudz saulu, mums nebūtu pietiekam daudz fotosintēzes un enerģijas un vispārējais. Mēs redzam, ka tas viss strādā. Tas, ko Dievs ir radījis, tas strādā. Tas, kā ūdeņi nolīst un atkal izgaro un paceļās un atkal nolīst, un šis cikls, un zemē iesūcās un zeme dod augsni, tas viss strādā. Tas, ko Dievs ir radījis, tas strādā, bet Dievs atpūšās. Tas, ko Dievs rada, tas nav tikai tāpēc, ka tas strādā, bet tāpēc, ka tas ir labs. Un Dievs, viņš to bauda, viņš izbauda, viņš ir gandarīts par to, ko viņš ir darījis. Un, un tam vajadzētu mums arī, tā ir maz atkāp, un šajā svētrinā būs vairākas atkāpes, bet maz atkāp, tas ir tas, ko mums vajadzētu domājot par svētdienu, par sabatu. Kādiem varbūt svētdienu nav tā diena, kad ir sabats, un mēs varam to padiskutēt, ir cilvēki konfesijas, kas saka, tam būtu jābūt sesdienā. Ir cilvēki, kur uzsvers strikti, ka tā ir tikai vienīgas svētdiena. Bet ideja par to, ka mēs baudām. Mēs nevis visu laiku strādājam, lai kaut kas strādātu. Lai mums būtu nauda, lai mums būtu ko ēst, lai mēs varētu celt, lai mēs varētu būvēt. Lai mēs varētu vienmēr būs ko darīt. Vienmēr būs kur augt, vienmēr varēs vairāk, vienmēr varēs labāk. Tie no jums, kas esat savas karjeras pilnbriedā, tie no jums, kur jums ir iespējas šobrīd, un jums liekas, ja vien es ieguldīšu vairāk, izdarīšu vairāk, es sasniegšu vairāk, esiet uzmanīgi. Es negribu teikt, tas ir slikti. Ejiet un pagodniet Dievu ar savu darbu, tas ir brīnišķīgi. Bet atcerieties, ka Dievs atpūtās. Un nevis tāpēc, ka viņš bija nogurs, bet tāpēc, ka viņš gribēja baudīt. Un ne velta Dievs baušļos ir ielicis sabatu. Tev būs svēto dienu svētību. Dienu, kad tu nestrādā, kad tu nerūpējies par to, lai tavs kapitāls aug, bet tu apstājies un saka, Dievs, paldies. Tas, ko tu esi radījis, tas ir labs. Mēs arī vien vairāk to aizmirstam. Mēs arī vien vairāk tam, tam atmetam ar roku, mēs arī vien nevīžīgāk pret to izturamies, un mēs arī vien vairāk ieskrienam tajā vāveras ritenī, kur mēs tiecamies pēc tā, kas strādā. Bet Dievs rada lietas, kuras ne tikai strādā, bet kuras ir labas, kuras dod mums gandarīmu. Un reizēm liekas, jo mēs vairāk strādāsim, jo lielāks gandarīms mums būs, patiesība ir otrādi, jo vairāk mēs iemācīsimies baudīt to, ko Dievs mums ir devis. Jo lielāks gandarīms mums būs. Kad mēs būsim baudījuši to Dievas svētību, to, ka viņš mums dod iespējas, Un, un spēku, un veselību, un finanses kaut ko darīt un attīstīties. Kad mēs atzīstam to, ka viss nāk no Dievu, ka iesākumā Dievs 
nevis tava karjeras spējas, talanti vai prasmes, bet iesākumā Dievs. Tas ir tas, ko mēs sabatā pasakam. Iesākumā Dievs. Es nolieku malā savu spējas, un es pasaku, iesākumā Dievs. Un jo vairāk mēs saprotam, ka iesākumā ir Dievs, jo lielāks mieras mūs vēl sienāk. Mēs saprotam, pasauli negriežas tāpēc, ka mēs kruķīm lietas. Pasauli griežas tāpēc, ka Dievs to radīja. Un Dievs ir pār visam. Iesākumā Dievs. Dievs ne tikai iegriež pasauli, Dievs ne tikai iegriež visus šos notikumus, kas ļauj mums dzīvot, elpot, bet Dievs ir kopā ar savu radību. Viņš ir klātasošs un personisks, un ne tikai radīšanas procesā, bet arī pēc tam. Un tā ir pirmā norāda par Kristu, kurš savu, savu darbu pie krusta mums ir sagādājis mūžīgu atpūtu Dievu klātbūtnē. Mūžīgu sabatu. Ja pirmajā nodaļā, pirmā mūsu grāmatā, tajā, ko mēs šodien neizlasījām, bet es iesakums izlasīt un iedziļināties, tā apraksta šīs septiņas radīšanas dienas, tad otrā nodaļa koncentrējas uz vienu no šīm dienām. Uz to, kurā radīt, tika radīt cilvēki. Un mums noteikti būtu daudz, ko teikt arī par pirmo, pirmo nodaļu, bet um, laiks ir tas, kurā mēs atšķirībā no Dievu esam ierobežoti. Un lai svētru nebūtu pusotru stundu, šodien vai divas stundas, pirmo nodaļu mēs izlaižam. Cilvēks ir Dieva radības kulminācija par kuru vienīgo ir teikts, ka tas ir radīts Dieva līdzībā. Un par kuru vienīgo ir teikts, ka tas ir ļoti labs. Jūs bijāt to pamanījuši? Pēc katru dienu Dievs radīja un teica, ka tas ir labs, tas ir labi. Bet teica, ka viņš radīja cilvēku, viņš teica, tas ir ļoti labs. Dieva līdzībā. Un tad mēs nonākam pie... Pirmās problēmas, ja mēs lasam uzmanīgi, pirmā mausa nod, grāmata, pirmā nodaļa 26. pants, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Ar ko Dievs runā? Kas ir šie mēs? Ja iesākumā Dievs, kas ir šie mēs? Vārds trīsvienība bībelē nekur nav minēts. Vārds trīsvienība bībelē nekur nav minēts. Bet jau otrajā pantā mēs redzējām, ka tur tiek pirmās nodeļas otrajā pantā. Mēs nelasījām, bet jūs varat paskatīties. Tur ir teikts, ka Dieva garš lidinājās par pasauli. Iesākumā Dievs vienskaitlī, bet Dieva garš lidinājās. Virs neiztaisīts zemes. Un šeit 26. pantā ir norādi, otrā norāda par to, ka Dievs ir daudz skaitlī. Darīsim, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēlu. Dievs ir daudz skaitlī. Un kas ir pirmā doma? Pirmā doma varētu būt tā, ka nu ir vairāki dievi, kuri tur citā līmenī savā starpā sarunājas un saka, nu, mums varētu uztaisīt cilvēku, kurš atspūguļo to, kas esam mēs. Un tomēr raksti mums ļoti skaidri norāda, ka Dievs ir viens. Kāds ir pirmais bauslis? Ko saka pirmais bauslis? Pats svarīgākais, ar to sākam. 
tev būs Dievu savu kungu mīlēt un nebūt citus Dievus manā priekšā turēt. Jums nebūs citus Dievus pielūkt. Kāds varētu teikt, nu, nu jā, nu, nu tā ir tā teoloģijas attīstība. Protams, tad, kad vienkārši Bībela tika sarakstīta, un mēs pagājuši uzunām par to, kā tas notika, un, un, tā, un, un tā varētu būt tā cilvēku kļūda, ko mēs varam minēt, kur no vairākiem dieviem vienkārši saprat, ka tas tika īsti nestrādā, tas rada problēmas, un tāpēc mēs pievērsāmies vienam. Tomēr tas pats, arī cilvēciskais autors, kurš raksta pirmās mūsu grāmatas pirmās nodaļas, Ir tas pats autors, kurš pieraksta baušus. Tas ir mūzes. Mūzes, kurš pierakstīja gan šos radīšanas notikumus, gan arī vēlāk baušus. Un ja es būtu autors un es redzētu šādu nesakritību, tad es palūktu redaktoram to izlabot, ja tā būtu kļūda. Ne? Arī tie cilvēki, kur vēlāk rakstus pārrakstīja, pavairoja, tulkoja, viņiem būtu iespējas šo daudz skaitli šajā radīšanas stāstā nomainīt. Tas atrisinātu daudz problēmas un daudz jautājumus. Tas atrisinātu vienu no lietām, kur mums kā kristiešiem ir jāizstāvs savu pozīciju cilvēku priekšā. Viena no lietām, ko musulmaņi, ko islāms mums pārmet, ka mēs pielūdzam vairākus dievus. Bet dievs ir viens. Bet tas, ko mēs ieraudzīsim šajā svētuma sērijā, Bībela necenšās visu nolīdzināt. Raksti necenšās visu padarīt bezproblemātisku un vieglu. Un necenšās visas problēmas atrasināt. Tas tas, ko mēs pagājuši zrunājām. Varbūt, ka šīs problēmas nav domātas kā šķērslis, kas jāpārvar. Bet kā piedzīvojums, kurā mums jāiesaistās. Un šī ir norāde par to, ka Dievs ir daudz skaitlīgi. Mums jāmācās lasīt raksti tā, kā raksti paši mums tajā vada. Nevis kā mums gribētos to salabot vai kā mums gribētos pateikt, bet tas ir loģiski, un tas ir saprotam. Un šī pirmā atkāpa par to, ka Dievs ir daudz skaitlī. Šī pirmā norāda par trīs vienību. Par Dievu tēvu, dēlu un svēto garbu. Pirmajās bībalas nodaļās. Otra svarīga lieta, ko piefiksēt, ir tā, ka cilvēks ir radīts Dievu līdzībām. Un es domāju, ka mums visiem, vai varbūt gandrīz visiem, ir skaidrs, ka šī līdzība nav domāta fiziska līdzība, rokas kājas, mati, bet katrā cilvēkā ir kaut kas tāds, kas atspūguļo Dievu. Kaut kas, kas atspūguļo Dievu, kaut kas, kas no Dieva ir ielikts. Un tas piešķira cilvēkam vērtību, katram cilvēkam. Tas cilvēks nostāda vienlīdzīgā situācijā Dieva priekšā. Mēs visi stāvam vienlīdzīgā situācijā Dieva priekšā. Un mums tas liekas varbūt pilnīgi loģiski, pilnīgi saprotam. Kā tāds vienmēr bijis? Mēs dzīvojam demokrātijā. Mēs visi esam vienlīdzīgi. Mana balsts, tava balsts. Bet patiesībā visā pasaulē un arī vēstures gaitā tas nemaz nav tik pašsaprotami. Ir daudz kultūras un reliģijas, kuras nebaidās cilvēks šķirot dažādu vērtību sistēmās kuras nebaidās pateikt, ka viens cilvēks ir vērtīgāks vai labāks nekā otrs cilvēks. Un raksti 
mums dod šo izpratni par to, ka cilvēks ir radīts Dieva līdzībā. Ka katrā cilvēkā ir kaut kas vērtīgs un cienījums. Kādēļ cilvēkam ir šī vērtība. Un, un šī humānisma ideja, ka katram cilvēkam ir vērtība, patiesībā nāk no rakstiem. Tā nāk no jūdīsma, no kristietības. Un pat tad, ja šai pasauli mūsdienās rietuma pasauli, es domāju, cenšās to nodalīt un atšķirt šo kristilgo ētiku no kristietības un paņem to kā tādu humānismu vērtību, tad mēs saprotam, ka tā patiesībā nāk no rakstiem. Un tas, ka cilvēks radīts dzīvē līdzībā, ir svarīgi <coughs> ne tikai no šī vērtības viedokļa, no tā, kā mēs skatāmies uz sevi, kad mēs skatāmies spoguli, un no tā, kā mēs raugamies uz citiem arī tiem, kas mums nepiekrīt. Bet tā arī svarīgi no dzīves jēgas viedokļa. Jo šī cilvēka radīšana Dieva līdzībā norāda mums uz avotu saviem identitātes meklējumiem. Kā arī norāda virzienu cilvēku uzdevumu šeit uz zemes. Un cilvēku uzdevums pavisam vienkāršot sakarēt atspoguļot savu radītāju vārdos un darbos atspūguļot savu radītāju vārdos un darbos. Mēs varētu daudz un tik domāt par to, kā cilvēki ir aizgājuši no šī uzdevuma. Par to mēs noteikti arī runāsim, jo, jo šis stāsts bībulē arī pavēršas tajā virzienā, diemžēl, sākot ar nākamo reizi. Bet mēs redzam, ka, Kristus, ka caur Kristu tas atkal tiek piepildīts. Cilvēkiem tas nebija iespējams, bet kristum tas ir iespējams. Pāls raksta korintiešiem, otrā vēstu korintiešiem trešā nodaļa, 18. pants, bet mēs visi būdam atsakt vaigu atspūguļojumu kunga godību. Un kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc savu tēlē aizvien lielākā godības spožumā. Kristus nāk piepildīt to uzdevumu, kas cilvēkam ir dots no radīšanas sākuma. Kristus nāk ne tikai kalpot cilvēkam un atsvabināt viņu un teikt, nu, tu esi brīvs, tu atkal var darīt to, ko tu gribi. Reizēm mēs Kristu uztveram kā tādu kalpu mums, kurš izpild mūsu vajadzības un piepild mūsu vēlmes. Bet ja mēs skatāmies to kopējā stāstā par cilvēku radīšanu un viņu jēgu, tad Kristus nāk atjaunot to aicinājumu, to uzdevumu, kas, kas, ko Dievs cilvēkam ir devis. Un tas ir atspoguļot viņu. Atspoguļot kunga godība aizvien lielākā godības spožumā. Reizēm es domāju, ka tas bija tikai sākot ar Kristu, kur šis princips tika ielikts, ka mēs ar vien vairāk līdzinamies Kristum, kā, kā Jānis Kristītājs saka, man vajag mazumā un viņam vajag augt vairumā. Mēs domājam par to, ka Dieva mūsu dzīvē vajadzētu pieaugt un, un būt redzamākam, bet tas nav Padēcībā jaunās darības koncepts, tas ir rakstu koncepts, kur cilvēku uzdevums bija atspoguļot Dievu. Vēlāk mēs runēsim par Izraela tautu, kurs uzdevums bija atspoguļot Dievu tālaik sabiedrībā. Prezentēt Dievu un to, kas viņš ir. Tas daudz pasaka par to, kas mums ir jādara. Un trešā atkāpja ir par to, ka šeit Tas ir pie cilvēka radīšanas. Mēs pirmo reizi pamanām, ka kaut kas nav labs. 
Tikko Dievs teica, radot cilvēks, ka tas ir ļoti labs un, un mirkli vēlāk, viņš saka, kaut kas nav labi. Viņš radīja zemi un katru dienu, zemi un viss, kas ir uz tā, un kosmos un vispārējiem, un katru dienu viņš saka, tas ir labs. Un viņš rada cilvēku savā līdzībā, un viņš saka, tas ir ļoti labs. Un tad vienā brīdī mēs redzam, ka Dievs saka, nav labi. Kas nav labi? Kas ir tas, kas nav labi? Nav labi cilvēkam būt vienam. Nav labi cilvēkam būt vienam. Es darīšu tam palīgu, kas būs līdzās. Un ja jūs esat tā kā es, varbūt jūs jau esat iegramdēti dziļāk un jums tas likās loģis, bet, bet ja jūs esat tā kā es, tad, tad, tad parasti mēs uzkarumies šo vārdu palīgu. Man ir bijušas saruns ar, ar vairākiem cilvēkiem, arī gatavoties laulībām. Mēs parasti ar pāriem izēm cauršiem radīšanas stāstam, kuras runā par to, ka Dievu tas ir iedibināts no paša sākuma, un to mēs runājam, un tad par sievām ir tāds, nu, tāds bēdīgāks noskaņojums. Jo redz, Dievs, Dievs radīja sievietu kā palīgu. Jā, man liekas, nu, nu, mēs uzkramies šo vārdu palīgu. Un, un to mēs redzam kā tāda nevienlīdzības zīme. Nu kā, ja es esmu, ja man ir kāds palīgs, nu, tad es esmu tas māsters, jā, tad meisters. Ja es esmu saimnieks, skunks, man ir palīgs, kurš palīdz man, manos uzdevumos, manās vēlmēs, manās lietās. Un, un, un man ir palīgs, kurš tur pie kaut kur pie sāna, bišķiņ iepakaļas ir, ir piekabināts. Jā. Palīgs. Ādams ir tas galvenais un Ieva ir tas palīgs, bet, bet tieši tāpēc teksts patiesībā uzsvanas, kas būs līdzās. Palīgs, kas būs līdzās, kas nebūs iepakaļas, kas nebūs aiz, kas vienkārši saslaucīs to, to nesmukumu, kas aiz manis paliek, bet kas būs līdzās. Šis vārds palīgs um, ir tāds vārds, kas, 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 kas citreiz pat, pat tiek lietots kā tāds, kas nostājas pretī. Kas ir nekai līdz, bet kas nostājas pretī. Ja mēs pasimies, kā viņš tiek lietots Bībalē, mēs nozīmē kaut kas līdzvērtīgs. Nu tāds, kurš var stāties pret, kurš man var stāties pretī. Līdzvērtīgs. Nevis palīgs, kā tāds pakalpiņš. Un to vieglāk ir saprast, ja mēs domājam par karietu, kurā paredzētu divi zirgi. Karietu, kurā paredzētu divi zirgi. Ir, ir zirgs pa kreisi un zirgs pa labi. Kurš, kuram palīgs? Kurš, kuram palīgs? Nu, ja varētu teikt, nu, kreiso iejūdz pirmo, nu, tad tas, kas nāk pa labi, ir palīgs. Ja. Bet patiesībā ir tā, ka tie zirgi darbojas tādā sinkronizāta. Un tie, kas ir vairāk ar zirgiem, var pastāstīt to, bet uh, tur esot pat vesels stāsts par to, kā ir tad, kad viens sāk pagurt un otrs velk šo vazumu. Un kā viņi to sadala. Tur ļoti interesanti. Un atceries, jaunajā derībā ir šī rakstvieta nevelciet vazumu. Neiesiet iejūgā ar neticīgo, tieši runājot par laulību, tieši runājot par cilvēku, kāpēc, jo tas nebūs vienmērīgs. Bet palīgi, abi ir palīgi, viens otram. Līdzīgi, kā mēs klausījāmies, kad uh, sems ērps pāris nedēļas apkaļ runāja par vīriem sievām, un viņš teica, pakļaujieties cits citam. Tas ievats efaziešu vēstulē, piekdienā sāks, ir pakļaujieties cits citam. Jūs sievas vīriem, un tad tiek runāts par to, kā vīri kristum, bet pakļaujieties cits citam. Ir dažādas lomas, ir dažādi uzdevumi. Mēs esam dažādi radīti, bet mēs esam līdzvērtīgi. Ādamam arī Dievs pieveda dažādas radības. Ir interesanti šis stāsts, man liekas, nu, kāpēc, viņš tur, kāpēc Mozes viņš tur iekļauja, kāpēc viņš tur ir. Ka viņam pieveda visas radības, un viņš viņas nosauc, un, un viņš uz viņām vērtē. Tur bija tāds skaistuma konkursa gandrīz. Un nāk zirdziņš, un, un, un Ādams skatās, 
šis būs zirgs, zirgs. Ja. Viņš redz, bet, bet, bet vai tad zirgs nav cilvēkam palīgs? Mūsdienās mēs, mēs, mēs pat lietam zirgspēku mašīnās. Ja, nu, lielākā daļa no mums iespējams tā ir vienīgā sasaista ar zirgiem šeit pilsētā. Bet, bet vai tas zirgs nav cilvēkam palīgs? Nu, es laicu caur vēsturē. Nu, tad šī ir palīgs. Ne? Bet tomēr viņš ne, nu, tālāk. Viņš nedara. Viņš nedara. Tāpēc, ka viņš nevar nostāties līdzās Ādamam. Un tāpēc Dievs radīja sievietu, un Ādams bija tik priecīgs, ka viņš uzrakstīja pasaulē pirmo mīles dziesmu, vai dzējolu. Un tur teikt, tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti, un pieķersies savai sievēm, viņi būs viena miesa. Un viņi abi bija kaili vīrs un sievu un nekautrējās. Cilvēkam nav labi būt vienam. Laulība un līdz ar to arī ģimene ir pirmā institūcija, savienība, organizācija, kur Dievs iedibina. Pēc tam, kad viņš ir radījis cilvēku. Dievam tā ir ļoti svarīga. Un es ceru, ka jūs saprot, ka mēs tik tikko runājam par trīs vienību, kur ir trīs personas vienā Dievā, kur viņiem ir sadraudzība. Un tad mēs runājam par cilvēku, kur Dievs saka, nav labi cilvēkam būt vienam. Šis lietas ir saistīts. Es pateikšu priekšā. Nevelti Dievs izvēlas atspoguļot savas attiecības ar cilvēkiem uz laulības līdzības pamatu. Kristus teica, ka draudz ir viņa līgava. Draudz ir viņa līgava. Mēs, kristieši, un, un, un džekiem parasti šo ir bišķi problēmas. Kā es, es neesmu līgava? Bet saprotiet to līdzību, kur Kristus saka, draudz ir man līgava. Nav labi cilvēkam būt vienam. Viņi būs viena miesa. Draudze, līgava. Tad, kad vēstulē epizēšanā mēs pie tā arī nonāksim. Tur vairāk pāles izsveršanas, ka tas ir noslēpums. Bet tas nav tikai jaunajā derībā, tur cita atkal. Tas nav tikai jaunās derības princips. Arī vecajā derībā Dievs Izrēlu tautu salīdzina ar kā ar sievu. Tiesa gan vecajā darībā pārsāši sieva bija neusticīga savam vīram. Izrēla tev bija neusticīga Dievam. Viņš rāda to, cik, cik Dievs ir uzticams. Vienam no praviešiem Dievs pat teica, ej un apreci, netikli. Un es viņai uzticams ar visu to, ka viņi ies un gulēs ar citiem vīriešiem. Es viņu uzticams. Dievs izvēlas sevi salīdzināt ar šo laulību. Kristum bija jānāk. Jo mēs nevaram būt uzticami. Mēs nespējam būt uzticami. Un Kristus nāk, un viņš, viņš ņem mūs kā savu līgā, un viņš, viņš pieņem mūs. Es gribu izlasīt šos vārdus no vēstules epiziešiem piektās nodeļas, kur tiek runāts par laulību. Tātad piektā nodeļa, vēstule epiziešiem piektā nodeļa, 21. līdz 33. pants. Pakļaujieties cits citam Kristus bībā. Jūs sievas saviem vīriem kā kungam, kungam ar lielo burtu, starp citu, vismaz latviešu lukumā. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas pestītājs. Kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem. Jūs vīri mīliet savu sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, un pats sevi tās labā ziedojas, lai to darītu svētu. 
šķīstot mazgāšanā rūdens ar vārdu, lai draudz varētu stādīt savu līdzās godības pilnu bez straipiem, negludumiem un kā tam līdzīgi svētu un nevainojumu. Tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savu sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl savu pašu. Jo neviens jau neienīs savu pašu miesu, bet gan to baronu lolo tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūsu, kas esam viņu locekļi. Un šeit Pāvils citē no pirmās mūsu grāmatas. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un mātini un pieķersies savai sievien, tie divi būs viena miesa. Un šis noslēpums ir liels. Teis runāja par Kristu un draudzi, tomēr arī jūs ik viens mīlēt savus sievas kā sev pašu, bet sieva, lai bīstas vīra. Šis noslēpums ir liels. Un es ceru, ka šis noslēpums, kas ir liels, mums vēl vairāk ieintriģēs, meklē Dievu un atklāt viņu rakstos. Saprast viņa attieksmi pret mums, viņa mīlestību uz mums. Saprast Kristus lomu šajos notikumos. Un līdz ar to arī Kristus lomu mūsu dzīvē. Ka mēs varam viņu atklāt gan rakstos, gan savā ikdienā un piedzīvot, ka Dievs mums ir tuvāk, nekā mums liekas. Dievs mums ir tuvāk, nekā mums liekas. Un tāds ikdienas lietas tiem no jums, kas esat precējušies, jūs laulība ir tajā, kurā ir Dievs. Kurā viņš atklājas. Un es gribu noslēgt ar vēl viens svarīgu aspektu par Ādamu. Aspektu, kuram iznāk mēs pārgājam pāri. Ādams nav tikai pirmais cilvēks, kuru radīja Dievs. Bet viņš ir arī visu cilvēku pārstāvis cilvēku un Dievu attiecībās. Atcerieties, pagājušies mēs runājam par to, ka vārds ebreja kultūrā bībelē nozīmē ļoti daudz cilvēku dotais vārds. Mēs runājam atšķirību arī starp vārdu kā personu vārdu un, un vārdu, kas ir Dievu vārds kā vēsts. Un šeit Ādams, Adām, burtiski nozīmē cilvēks. Viņam ir dots vārds cilvēks, viņš ir pirmais cilvēks. Viņš ir ne tikai viens konkrēts Ādams, kurš dzīvoja un grēkoja, kurš bija kopā ar Ievu un kuram bija bērni, Kains un Ādams, bet, bet viņš ir Ādams, kurš pārstāv mūsu visus Dievu priekšā. Mūsu sensis. Ādams bija tas, ar kuru Dievs runāja un Deva pavēle neēst no ļauna un laba atzīšanas koku. Nākamajā svētdienā mēs runāsim par to, kā Ādamam veicās ar šo pavēli un šo paklausību, bet šo paklausību Dievs joprojām sagaida no visiem cilvēkiem. Jo mēs visi esam Ādama pēcteči. Un Bībeles stāstam turpinoties, Ādama loma tiek pretnostatīta Jēzus Kristus lomai. Un visa Bībela patiesībā tik konstruēta ap šiem diviem cilvēkiem, Ādamu un Jēzu. Vai ne mēs no miesas dzimuša dzīvojam pēc pirmā Ādama, vai arī garīgi dzimuša dzīvojam pēc otrā Ādama. Tas ir Kristus. Vēstlē Romiešiem piektajā nodaļā, sākot ar 12 pantu, Pāvils raksta, tādēļ kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē, un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Grēks pasaulē bija arī pirms bauslības, bet ja bauslības nav, grēks neskaitījās, tomēr nāve valdīja no Ādama līdz mozumu un arī par tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumos kā Ādams. Un Ādams ir pirmtēls tam, kas nāks. 
bet Dievs šā dāvana nav salīdzināma ar pārkāpumu. Jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudz ir miruši, bet cik gan vairāk Dievs žālstību un viena cilvēka, Jēzus Kristus dāvana, žālstībā par pārēm ir nākusi pār daudziem. Tātad šajā radīšanas notikumā atklājas daudz vairāk kā tikai šķietami fakti par to, kā tika radīta pasaule. Un reizēm mēs pirmajām bībeles nodaļām pieejam kā tādai vēsturas grāmatai vai enciklopēdijai, kas mums tādā šķērsgriezumā parādīs par to, kā pasaules strādā un kā tā tiek radīta un kā tas notika. Un lai gan šīs nodaļas ir patiešas īpaši tādā mērā, ka tās atklāja mums Dievu un viņu nodomu. Mēs nevaram tai pieiet kā enciklopēdijai. Radīšanas notikumu uzdams ir veidot mūsu izpratni par attiecībām ar Dievu, par attiecībām pašiem ar sevi vai citiem vārdiem sakot par savu stāvokli Dievu priekšā un par attiecībām vienam ar otru. Radīšana sāks ar vārdiem iesākumā Dievs iesākumā Dievs. Mēs kā cilvēki skatāmies no cilvēku skatu punktu, mēs sakam, tas ir sākums. Arī Bībelē mēs sakam, tas ir sākums, kur ir radīšanas stāsts, un mums liekas, nu jā, viss taču sākās ar mums. Bet iesākumā Dievs. Pirms cilvēks tapa, pirms šī pasaula tapa, ir Dievs. Trīsvienīgais Dievs, kurš eksistēja pilnīgā mīlestībā un sadraudzībā pats ar sevi. Jēzus, mūžīgais un dievišķais dēls, šo norādi Jāņa Evendēlī 17. nodēs 5. pantā, kur viņš runā par godību, kas viņam bija tēva, pirms vēl pasauli bija. Un nākamajā nedēļā mēs runāsim par, par problēmu, un, un es domāju, es visu zinu, ka šī problēma ir. Nav jau tā, ka mums tagad izdodās novilkt priekšsvaru un teikt, mēs neko nezinām par to, kas turpināsies un par to, kas sakos. Mēs redzam to, ka mēs kā cilvēki neesam spējuši pildīt šo uzdevumu, kas mums ir dots. Mēs kā cilvēki esam ņēmuši to, ko Dievs mums ir dāvājis un lietojuši to aplami. Neskatoties uz to, ka mums ir tik daudz dažādas svētības un dāvanas. Šis radīšanas stāsts ir tāds iestatījums stāsts tajā, kur mēs redzam sevi šajā pasaulē. Ja mēs to pieņemam, ja mēs tajā dzīvojam, ja mēs esam nomodā par šo stāstu, tas mums dar pazemīgus. Tāpēc, ka iesākumā Dievs. Pasauli negriežās ap mums. Iesākumā Dievs. Otrā, otrs tas dar mūsu līdzjūtīgus, jo mēs sarotam, ka mēs visi esam Dievu līdzībā radīti. Ne tikai tie, kas šeit sēžam, kas esam piedzīvojuši Jēzus Krīs žāstību savā dzīvē, bet tik viens cilvēks uz šīs planētas ir Dieva līdzībā radīts. Ik vienam no viņiem ir vērtība, ik vienu no viņiem Dievs vēlas sastapt. Kā vēstlē Timotējiem rakstīts, ka negribēdams, ka ik viens pazust. Dievs vēlas, lai ik viens nāktu pie atziņas. Un trešā lieta tas māca mums to, ka mums ir vajadzīgs klābējs. Ka mums ir vajadzīga palīdzība, ka mums ir vajadzīga žēlastība no Dievu ka mēs nespējam izpildīt to, ko Dievs mums ir devis. Un pēc brīža mēs būsim kopā arī vakarēdienā, un vakarēdienas pēc savas būtības ir, ir, ir tas, ka mēs atzīstam, pasludinam 
publiski parādam, publiski esam viens ar otru kopā, šajā mīlestā, kas simbolizē Jēzus Kristus miesu un viņa asins, kas pār mums tiek izdots. Jo, ja vien mēs paļaujamies uz savu cilvēstāvu Ādamu, tad mēs dzīvojam nolemtībā, gluži kā viņš bija nolemtībā. Jo viņa izvēle ietekmē mūsu, viņa stāvoks Dievu priekšā parāda to, kāds pēc noklusējuma ir mūsējais. Bet, ja mēs skatāmies uz šo jauno cilvēku, uz Kristu, tad mēs sabrotam, ka viss ir piepildīts. Viss ir piepildīts. Viņš mūs atved pie Dieva, viņš mūs noved pie tā, kur mums ir paredzēts būt. Viņš dod mums visu, kas nepieciešams, lai mēs varētu atspoguļot Dievu, lai mēs varētu norādīt uz viņu. Un visbeidzot, svētas vakarēdienas ir, ir tas, kur mēs apliecinām, ka nav labi cilvēkam būt vienam. Tas ir brīdis, ko mēs baudam kopā, kur mēs saka, mēs esmu daļa no Kristus draudzes. Es esmu daļa no Kristus draudzes. Un, un daļa no Kristus draudzes mēs esam tāpēc nevis, ka mēs visu vienādi domājam. Vai visu vienādi saprotam. Bet tāpēc, ka Kristus ir mīrs par mums. Tāpēc, ka Kristus mūs ir izspirds. Kristus ir, ir darījis iespējumu to, kas mums nebija iespējams. Mūsu nopelns būtu ar Kristu ir nevis tāpēc, ka mēs esam gudri un izglītoti un spējīgi un skaisti un labi un laipni, bet tāpēc, ka Kristus ir piepildījis to, ko mēs nespējām. Mēs aicinām, mēs varam lūk Dievu. Un varbūt ir kaut kas, kas, kas tevi varētu pārdomas, kā jūs teicu, jūs varat uzdot jautājumus, iesūtīt tos un es cendīšos arī pēc brīžas tiem atbildēt. Bet varbūt ir kaut kas, kur Dievu gārs tevi vada. Tavā izpratnē, tavā skatījumā varbūt ir kāds grēks, kur Dievs tev uzrāda, kur saka, Dievs, šo es nebija pamanījis savā dzīvē, to es nebija ieraudzījis. Un šis ir brīdis, ka tu var to uzticēt viņam, ka tu var nožēlot to viņu priekšē. Varbūt Dievs tev vada uz kādu apņemšanos. Vai tas ir saistīts ar tavām attiecībām ar Dievu un tajā, kā tu skaties uz Dievu un kā tu pavadi savu ikdienu. Varbūt tas ir saistīts ar to, kā tu izturies pret citiem cilvēkiem, kāds ir tavs redzējums par tiem. Šodien ar vien vairāk tiks paziņot vēlēšanu rezultāti. Un katram no mums, kas esam balsojuši, ir vainu prieks, vainu mazliet vilšanās par to, kādi ir rezultāti tajā. Un tad mēs domājam, jā, bet reku tas un tas un tas un tas. Un... Man pašam tā ir. Man liekas, bāc, nu ja vien tās partijas tur nebūtu to vai tas un to. Kā es skatos uz tiem, kas citādāk balsojuši? Kā es skatos uz tiem, kas, kas domā citādāk kā es? Varbūt, ka tā ir lieta, kas tev ir jāapņemās mainīt. Lai kas tas būtu, ko Dievs uz tev runā, ka šis ir laiks, kur tu vari Dievam atbildēt. Ka Dievs tavā sirdī ir ko līdz, ka tu vari Dievam atbildēt, tiek Dievs, es gribu skatīties citādāk, es gribu dzīvot citādāk. Es gribu, lai šis radīšanas notikums ir, ir, ir defolta iestatījums. Pēc noklusējuma iestatījums manā dzīvē, kā es redzu, ka šī dzīve negrozas ap mani, bet iesākumā Dievs. Tas viss ir par tevi. Und der ist da